0: Hola, soy Mary, Mary Shelley, no ajuste su, donde quiera que estén escuchando esto, soy yo en vivo y en estéreo, sin segundos conciertos, sin repeticiones, busque un bocadillo y acomódense, porque voy a contarles una gran parte de la historia de mi vida, las reglas aquí son bastante simples y solo hay dos, la primera, ustedes escuchan, y la número dos, la más importante, compartan las cintas con otras personas. Hagan lo que digo, sin más ni menos. El tema de mi primera cinta es el año 1797, el origen. Fue el año de mi nacimiento. Soy británica. Mi padre fue un conocido filósofo y político. Y mi madre, mi madre, fue filósofa y feminista. Ella muere después de darme a luz y por ello fui criada por mi padre. Eso sí, en un ambiente de intelectuales donde conocí el amor de mi vida. Percy Bysshe un hombre mucho mayor que yo y casado, con quien decidí fugarme cuando tenía solo 17 años. Pero bueno, él será el tema de la otra cinta. Hola de nuevo, gracias por continuar. Bueno, poeta Percy Vichy Selleig. Es tu turno. Te conocí por la relación que tenías con mi padre. Eras uno de sus seguidores. Fue en 1814, cuando perdidamente enamorada de ti, no le vi problema en fugarme contigo. No me importó que fueras un hombre casado. Viajamos por Francia, Suiza e Italia, a donde llegó tu esposa embarazada. Ni los malos ratos que pasamos por esos días ni el destierro, ni las deudas, lograron separarnos. Fue por esa época cuando inició una cadena de muertes que me han marcado. El suicidio de mi hermanastra y tu primera esposa. La muerte de nuestra primera hija que nació prematura. La muerte de nuestro segundo y tercer hijo. Y para concluir la cadena, tú, Percy ahogado al hundirte en tu velero durante una tormenta en la Bahía de la Spezia. Son tantos recuerdos. Los más importantes, nuestros viajes juntos, como el que hicimos a Ginebra, Suiza, en compañía de George Gordon Byron, John William Polidori y Claire Caymont. Este viaje es mi siguiente razón. Continúas escuchando. Esto se torna más interesante. En el viaje a Ginebra hicimos una apuesta. Cada uno debía escribir un cuento. Cada noche se leería uno de los cuentos escritos y al final ganaría el mejor. <ríe> La primera noche yo no tenía ni idea de lo que iba a contar. Escuché el cuento leído por uno de mis compañeros de viaje y durante la conversación confesé que no había escrito ni una sola línea. Así pasaron varias noches, hasta que en una de ellas me desperté sobresaltada. Tenía una idea, una especie de pesadilla que necesitaba escribir y que se convertiría en el cuento que me dejó ganar la apuesta. Gané la apuesta, pero que posteriormente se convirtió en mi novela más conocida. Mm. ¿Estás pensando en cuál? Precisamente, Frankenstein o el moderno Prometeo. Esa novela, mi próxima razón. Ya les conté que la historia de Frankenstein o el moderno Prometeo surge durante un viaje y nace de la necesidad de ganar una apuesta. Dos años después, ese cuento escrito cerca al lago de Ginebra, donde pasamos encerrados por culpa del clima, se convirtió en la primera novela de ciencia ficción. La primera novela de ciencia ficción. Hace 200 años era muy difícil que una novela fuera escrita por una mujer. Era casi imposible que una joven tuviera ideas como las que se presentan en el libro. Las mujeres de la época no hablaban de política, de ciencia, literatura. Y fue por eso que Frankenstein o el moderno Prometeo se publicó de manera anónima y adivinen con la ayuda de quién. Claro, de mi esposo Percy. ¿Quieres saber un poco más de Frankenstein? Eres de los que piensan que Frankenstein es un hombre verde con algunas costuras en su rostro adelanto algo, el ser que se muestra generalmente en las imágenes del cine, la televisión y el internet, verde y con costura, no tiene nombre. Para descubrir quién es Frankenstein, debes seguir escuchando. El libro de Frankenstein, o el moderno Prometedo, inicia con unas cartas. Quien escribe las cartas es Robert Walton, dirigidas a su hermana la señora Seville, para enterarla de cómo va la aventura de construir una nueva empresa. Robert viaja en un barco acompañado de una excelente tripulación y un día descubren a un hombre medio muerto tendido en la nieve. Lo acogen, alimentan y después de varios días, éste se despierta. Entre el navegante y Víctor Frankenstein, el hombre que salvaron, se teje una relación de mucha confianza. Es por eso que Víctor decide contarle su historia. El navegante se compromete a escribir la historia que Víctor le ha ido contando y cada noche se encierra a tejer las palabras escuchadas de la manera más fiel posible. Víctor Frankenstein inicia narrando cómo fue su infancia. Nace en una familia acomodada y su madre muere cuando él era muy pequeño. Durante este relato habla con mucho cariño de su padre, sus hermanos y su prima Elizabeth. La armonía de la familia se rompe cuando Víctor se va a estudiar y logra darle vida a un ser monstruoso que se convierte en su tormento. Un suceso doloroso lo hace regresar a casa y lo enfrenta a la búsqueda de su creación. ¿Quieres saber si Víctor logra encontrarlo? Sigue escuchando. Ya saben que la historia de Víctor me sorprendió una noche mientras estaba dormida. La imagen de un ser monstruoso llegó a mi cabeza y tuve que ponerme a escribir. Mi libro no es de terror como muchos de ustedes creen. Mi historia es una reflexión sobre el poder de la ciencia, de los hombres y las capacidades infinitas que tenemos para hacer el bien o para hacer el mal. En la historia de Frankenstein o el moderno Prometeo, Víctor se encuentra con su creación haciendo un llamado a los espíritus. Espíritus errantes Si en verdad existís, y no descansáis en vuestros estrechos lechos, concededme esta pequeña felicidad, o llevadme con vosotros como compañero vuestro, lejos de los goces de la vida. No bien hube pronunciado estas palabras, cuando vi en la distancia la figura de un hombre que avanzaba hacia mí, a velocidad sobrehumana, saltando sobre las grietas del hielo por las que yo había caminado con cautela. A medida que se acercaba, su estatura parecía sobrepasar la de un hombre. Temblé, se me nubló la vista y me sentí desfallecer, pero el frío aire de las montañas pronto me reanimó. Comprobé cuando la figura estuvo cerca, odiada y aborrecida visión que era el engendro que había creado. Temblé de ira y horror y resolví aguardarlo. ¿Y qué pasa después de ese primer encuentro frente a frente? Descúbrelo. Debes seguir escuchando. Siempre he creído en la bondad de los hombres. Por eso Víctor no tuvo el valor de destruir su creación así la furia lo estuviera matando. Cuando están frente a frente... El monstruo pide a su creador ser escuchado y le cuenta a Frankenstein cómo fueron sus primeros días. Recuerdo con gran dificultad el primer periodo de mi existencia. Todos los sucesos se me aparecen confusos e indistintos. Una extraña multitud de sensaciones se apoderaron de mí y empecé a ver, sentir, oír y oler todo a la vez. Tardé mucho tiempo en aprender a distinguir las características de cada sentido. Recuerdo que poco a poco, una lumino luminosidad cada vez más fuerte oprimía mis nervios y tuve que cerrar los ojos. Me sumergí entonces en la oscuridad y eso me turbó. Pero apenas había notado esto cuando descubrí que al abrir los ojos, la luz me volvía a iluminar. Comencé a andar y creo que bajé unas escaleras pero de pronto sentí un enorme cambio. Hasta el momento me habían rodeado cuerpos opacos y oscuros, insensibles a mi tacto o mi vista. Pero ahora descubrí que podía moverme con entera libertad, que no había obstáculos que no pudiera evitar o vencer. La luz se me hacía más y más intolerable. El calor me incomodaba sobremanera, así que caminé buscando un lugar sombreado. Llegué hasta el bosque de Ingolstadt, donde me tumbé a descansar cerca de un riachuelo, hasta que el hambre y la sed me atormentaron y desperté del sopor en que había caído. Comí algunas bayas que encontré en los árboles o esparcidas por el suelo, calmé mi sed en el riachuelo y me volví a dormir. Era de noche cuando me desperté. Sentía frío y un miedo instintivo al hallarme tan solo. Antes de abandonar tu habitación, como tuviera frío, me había tapado con algunas prendas que eran insuficientes para protegerme de la humedad de la noche. Era una pobre criatura, indefensa y desgraciada, que ni sabía ni entendía nada. Lleno de dolor me senté y comencé a llorar. A veces intentaba imitar el agradable trino de los pájaros, pero no podía. Otras, Quería expresar mis sentimientos a mi modo, pero los rudos y extraños ruidos que producía me hacían enmudecer de susto. Un día en que el frío arreciaba encontré un fuego que algún vagabundo habría encendido y experimenté una emoción al ver el calor que desprendía. Lleno de júbilo tocó las brasas con la mano, pero las retiré de inmediato con un grito de dolor. ¡Qué raro! Pensé, que la misma causa produzca efectos tan contrarios. Examiné la composición de la goera y descubrí satisfecho que era leña. Recogí algunas ramas pero estaban húmedas y no prendieron. Esto me turbó y me senté de nuevo a contemplar el fuego. La leña húmeda que había dejado cerca del calor se secó y empezó a arder. Esto me hizo pensar. Descubrí la razón al tocar las distintas ramas y me puse de nuevo a reunir una gran cantidad de ellas para ponerlas a secar y tener reservas. Al llegar la noche y con ella el sueño, mi miedo era que se apagara el fuego. Lo tapé cuidadosamente con hojarascas y ramas secas, poniendo después leña húmeda encima. Luego extendí la capa en el suelo y me eché a dormir. Era ya de día cuando desperté y mi primer pensamiento fue ver cómo iba el fuego. Lo destapé y un ligero airecillo lo avivó enseguida. Esto me indujo a construir con ramas una especie de abanico que me permitía encender las ramas cuando parecían a punto de extinguirse. Cuando de nuevo cayó la noche descubrí gozoso que el fuego, aparte de dar calor, también daba luz. Descubrí que también podía utilizar el fuego para mi alimentación, gracias a los restos de comida que algún viajero dejó abandonados. Vi que estos estaban asados y que eran más sabrosos que las vallas que recogía. Intenté pues hacer lo mismo con mis alimentos y descubrí que así las vallas se estropeaban, pero que las nueces y raíces tenían un sabor mucho más agradable. ¿Y ahora qué crees? ¿Puede un monstruo relatar lo que acabas de oír? Es solo la apariencia la que nos hace monstruosos. La historia estaba tan clara en mi cabeza. El monstruo tenía que continuar con su recorrido. Tenía que ser visto por personas y tenía que sufrir las consecuencias de su tenebrosa apariencia, así sucedió su primer encuentro con las personas, llegué a una aldea, qué hermosa me pareció, las cabañas, las casitas más limpias y las haciendas atrajeron por turno mi atención, las verduras en los huertos y la leche y queso colocadas en las ventanas me abrieron el apetito, entré en una de las mejores casas pero apenas se había puesto el pie en el umbral cuando unos niños empezaron a chillar y una mujer se desmayó todo el pueblo se alborotó unos huyeron otros me atacaron hasta que magullado por las piedras y otros objetos arrojadizos escapé al campo refugié temerosamente en un cobertizo de techo bajo vacío que contrastaba poderosamente con los palacios que había visto en el pueblo este cobertizo sin embargo estaba adosado a una casa de aspecto bonito y aseado pero tras mi reciente y desafortunada experiencia no me atrevía a entrar en ella mi refugio era de madera pero de techo tan bajo que apenas podía permanecer sentado sin tener que agachar la cabeza no había madera en el suelo que era de tierra pero estaba seco, y aunque el viento se filtraba por numerosas rendijas, encontré que era un asilo agradable para protegerme de la nieve y de la lluvia. Cada vez fue más fácil para mí continuar con la historia. Ya había iniciado. El monstruo tenía sensaciones humanas, sentía frío, le daba hambre, Tenía sentimientos, sintió tristeza al encontrarse solo y empezó a llorar. Así que fui humanizando el monstruo y la prueba más grande fue alcanzar el lenguaje. Así lo hizo. Poco a poco hice un descubrimiento de aún mayor importancia. Me di cuenta de que aquellos seres tenían un modo de comunicarse sus experiencias y sentimientos por medio de sonidos articulados. Observé que las palabras que utilizaban producían en los rostros de los oyentes alegría o dolor, sonrisas o tristeza. Esta sí que era una ciencia sobrehumana y deseaba familiarizarme con ella. Pero todos mis intentos a este respecto eran infructuosos. Hablaban con rapidez y las palabras que decían, al no tener relación aparente con los objetos tangibles, me impedían resolver el misterio de su significado. Sin embargo, a base de grandes esfuerzos y cuando ya había pasado en mi cobertizo varias lunas, aprendí el nombre de algunos de los objetos más familiares como fuego, leche, pan y leña. También aprendí los nombres de mis vecinos. La joven y su hermano tenían ambos varios nombres, pero el anciano... Tenía solo uno, padre. A la muchacha la llamaban hermana o ágata, y al joven Félix, hermano o hijo. No puedo expresar la alegría que sentí cuando comprendí las ideas correspondientes a estos sonidos y pude pronunciarlos. Distinguía otras palabras que ni entendía ni podía emplear, tales como bueno, querido, triste... Después del encuentro entre el engendro y los aldeanos existía un encuentro que no podía aplazar más. El monstruo tenía que encontrarse consigo mismo para poder entender por qué la reacción de los hombres al verlo. Después de, de deambular en la oscuridad, el monstruo encuentra un refugio que lo llena de seguridad, el cual tenía una ventanita que le permitía observar la cotidianidad de una familia, sus vecinos. El día que se encontró con su reflejo, pensó. Admiraba las perfectas proporciones de mis vecinos, su gracia, hermosura y delicada tex. ¿Cómo me horrorizó el verme reflejado en el estanque transparente? En un principio salté hacia atrás aterrado, incapaz de creer que era mi propia imagen la que aquel espejo me devolvía. Cuando logré convencerme de que realmente era el monstruo que soy, me embargó la más profunda amargura y mortificación. Ay, Desconocía entonces las fatales consecuencias de esta deformación. Bien, ya te he contado mucho sobre mi primer libro, Frankenstein o el moderno Prometeo. Ahora te corresponde buscar la historia completa en una de las bibliotecas públicas de la ciudad. Allí lo puedes leer tranquilamente en una de sus salas o incluso prestarlo y llevarlo para tu casa. ¿Por qué continuar la historia? Son muchas las razones para convencerte. Pero solo te voy a contar una. Es una novela que escribí hace 200 años. 200 años. Y hoy... Sigue vigente. Retomo las palabras de mi colega Sánchez Barba al hablar de Frankenstein o el moderno Prometeo. No sé si ese personaje solitario triste que vaga por el mundo en un viaje emocional y lento podrá adaptarse a los fenómenos de las redes sociales y a la velocidad de vértigo de hoy. El monstruo sí podría adaptarse. Le irían muy bien las cámaras modernas con sus filtros para ocultar un poco sus defectos. También estoy segura que no te arrepentirás de volverte a la lentitud del siglo XX, al romanticismo de las cartas, los largos trayectos, lo recatado del lenguaje, la sutileza de las acciones, pero sobre todo, no te resistirías al encuentro de los clásicos. Aún estás ahí, sigues escuchándome. Te atrapó mi historia pues entonces no dudes en seguir buscando las múltiples adaptaciones y los libros que se han inspirado en Frankenstein. Te voy a recomendar especialmente la primera adaptación para la gran pantalla se realizó en 1910, la película de Universal Studios en el año 1931, en 1957 La maldición de Frankenstein, es una cinta de James Whale well, en la cual el siniestro Dr. Preterius Ernest Terziger propone al Dr. Frankenstein Clawell la creación de una compañera para el monstruo. Entre el año 1964 y 1966 se publicaron 70 capítulos de la familia Monster de Monster en su versión original. Atraparon frente al televisor a millones de espectadores en todo el mundo. Fue un producto especialmente influyente en la figura de este mito cinematográfico, ya que dotó al monstruo de una ligereza y comicidad que no se habían visto hasta entonces. Y para terminar, te confieso que soy algo más que Frankenstein. Para que me descubras, te invito a leer otras de mis obras. Muchas obras. En 1817, Historia de una excursión en seis semanas. Es un libro de viajes que escribí en compañía de mi esposo. Narra los viajes a través de toda Europa. La novia de la Italia moderna. Fue publicada en 1824 y se publica de manera anónima en la revista London Magazine. En 1826, el último hombre en la tierra. Es una novela apocalíptica que cuenta la historia de un mundo devastado por una plaga. Muchos críticos lo calificaron de repugnante, pero vuelve a ser publicada a finales del siglo XX. En 1830, La suerte de Perkin Walker, historia romántica, narra la vida del farsante Perkin, aspirante al trono durante el reinado del Enrique séptimo de Inglaterra. Transformación Es un cuento escrito en 1830 que trata sobre el orgullo y la autocompasión. Guido, uno de sus protagonistas, está enamorado de Julieta. Se conocían desde que eran jóvenes y se prometieron su amor en la capilla cuando eran muy pequeños. Sus padres firmaron un contrato de matrimonio pero al morir el padre de él, no se cumple. Guido es desterrado. Prosperina, por su parte, es un drama mitológico en dos actos. Lo escribo en 1820, pero se publica por primera vez en 1832. Es un drama mitológico escrito en verso y consta de dos actos. Lo escribí en compañía de mi esposo Percy, quien aportó dos poemas líricos. En 1833 un cuento corto titulado El mortal inmortal Este narra la historia de un hombre llamado Winsy que, que bebe un elixir que lo hace inmortal Lo que parece ser un regalo acaba convirtiéndose en una tortura psicológica Porque todo lo que ama acaba muriendo a su alrededor Lodor, o la hermosa viuda este lo publicaron en 1835 y la historia evidencia un gran compromiso del texto con temáticas ideológicas y políticas. Se centra en la vida de la esposa y la hija del personaje que le da título a la obra, Lord Lydore. Los personajes femeninos son aquí los grandes protagonistas. En 1837, la novela Forner es donde hablo de la heroína que sale triunfante. Habla de los valores femeninos que triunfan sobre los masculinos, la violencia y la destrucción. En 1844, Caminatas en, en Alemania e Italia, en 1840, 1842 y 1843, fue publicada en 1844. Este libro es maravilloso. Habla de los viajes. Fue mi última obra. Los viajes por Europa, de Shelley junto a su hijo, de su esposo Percy y varios de sus amigos de la universidad. Matilda, en 1859. Es mi segunda obra más conocida. La escribí un año después de Frankenstein, pero no fue publicada por tocar temas como el incesto y el suicidio.